0: 每个人都是特别的，不要去用一个标签去定义一个群体。他是哪国人？他是男人、女人
1: ？我好像就没法跟老外一起拍拖，就我特别喜欢分享。你跟老外说《还珠格格》，对吧？<笑>肯定也不知道是什么
2: 。哦，呃，现在肯定是觉得要是他，我也很爱他。但假如呢？<笑><笑>欢迎来到嘎嘎嘎聊播客，和我们一起聊聊下饭话题。大家好，我是勾勾。
0: Hello， 大家好，我是 Queen。
1: Hello， 大家好，我是 Grace。最近勾勾在办一件人生大事，也是他近期都比较忙的一个原因，就是他要准备和他恋爱长跑五年的老外男朋友结婚啦。
0: 就是我们内部先恭喜一下勾勾呗
1: 。恭喜恭喜，<笑>谢谢大家。但这个过程其实
2: 挺累人的，中间有几度都在想，我到底要不要结这个婚。
1: <笑>其实你们没有先决定结婚嘛？你们先是决定呃叫做什么？就是他给你办那个配偶签，是不是开始的？对，就这个也是一个比较漫长的过程嘛。就是决定
2: 呃，哪怕是配偶签，也是决定要在一起，只是说要不要通过婚姻
1: 的这个方式。对，所以最近就就是把这个事情给确定下来了。所以其实为什么今天会说这个？其因为 Queen 她的老公也是一个外国人，是一个美国人，对不
0: 对？嗯，是的。you、yeah. 美国男人，确定没错。我
1: 老了，<笑><笑>对，所以其实你们两个都是跟外国人拍拖，然后结婚的。就我很好奇，就为什么当初会选择跟外国人拍拖？我觉得就也没有
2: ，就是没有绝对的为什么。嗯，呃，我的恋爱经历也没有那么多，<笑><笑>但是可能跟我出去留学了之后，就是因为我本来就是一个比较没心没肺的那种性格嘛，然后在国外就特别的适应。再加上我又跟。美国人住在一起，就是接受美国文化，可能接受的比较多，然后适应的也比较好。在那个年纪的时候，可能那那个时候比较习惯这样的一个交往方式，又跟前面的那个跟中国人在一起比较起来的话，感觉轻松很多。就大家谈恋爱就是非常的轻松，就并没有说他一定要是老外或者怎么样，只是在那个瞬间，可能我需要的那种情感需求，这个人给到了我，而且他给的更强烈、更直白一些，所以我就选择了跟老。外试试拍拖，然后结果哎，拍拖还在一起挺长时间的。嗯
1: ，那其实就并没有说什么，因为就选择了这个外国人，就正好碰到这个人，但他是个外国人，是这个原因。
2: 对，就是就是我可能会说 ，OK， 我那我去选择伴侣的时候，不一定只看他是中国人还是怎么样，就是说我的选择打开了，然后这个外国人蹦了进来，可可能有这样的因素吧，就并不是说我一定要找一个中国人谈恋爱，这那、嗯、那我没出国之前，我肯定不会想着我还要跟外国人谈恋爱，但可能是那个时候就是，呃，自己自己放得开一些了，嗯。然后有一个这样的人出现了。那 Queen 呢
0: ？我的情况或者我们这个群体的情况可能比较特殊，它跟男女不太一样，在于就是说，理论上啊，一个男的和一个女的，就是你通过外貌你可以知道他是有一个本能的吸引，对吧？但是你很难分辨出一个人，你跟他到底到底是 gay 还是不是 gay， <笑>对吧？
1: <笑>所以你们没有这个雷达吗？就是可以，就是。detect 到诶，这个人 zing， <笑>就这种
0: 。我觉得应该有这个雷达，但是这种雷达，我觉得会比较冒险吧。就比如说一个男的要去追一个女的，他可以很确定，他就就用一些方式去追她。但是你不确定那个人是不是 gay， 你怎么能主动上，就是开始追呢？他万一不是 gay 呢？你怎
1: 么就尴尬是吗
0: ？呃，对啊，所以我们认识的方式呢，是因为我们结婚六年了，但是我们认识呢是将近十年了。Wow. 对，很长时间，我觉得如果如果在 gay 这个领域里超过十年，我觉得都已经算金婚了吧，<笑>
1: <笑>太难得了
0: 。如果有的听众能 get 到这个的话，应该是那什么？首先呢，我们是通过那个呃交友软件认识的，或者是通过网站吧。因为就像我刚才说的，就是我们很难你说在。大街上，或者在这个周围，然后你就去这么特别敞开心扉的跟这个人说这个，什么就比较难？所以，我们当时一开始认识的方式呢，就是在这个社交媒体上做朋友。那时候手机的这个啊 apps 这种社交啊媒体呢刚兴起，那那时候我们就是我都记不清细节了，因为太长时间了。反正可能就他先给我打招呼，还有我先跟他打招呼，就这么聊起来了。
1: 啊、哦，我觉得就其实那个时候你跟他聊的话，其实是没有语言上的障碍的是吗
0: ？有啊，我跟你说，我就就想说这个时候，当时得亏不是说像普通男女一样在线下见面，而是通过线上，因为线上我有足够的时间 Google Translate， 所以<笑><笑><笑>对，不然我这<笑>怎么可能？我有一点跟跟勾勾相同的，就是说，我觉得对的人啊。他就是那个人本身不在乎是他的国籍和他的人种，这点我是完全一样的。嗯、如果说有一个中国人啊，或者是一个什么什么非洲人，我觉得只要契合的来都 OK。那我不一样的地方在于呢，呃，我在认识他之前没有在国外生活过和留学过的经历。当时呢，不能不得不承认是说，尤其在十年前那时候呢，对外国人啊，尤其是欧美的人，他会有一种新鲜感，一种呃、嗯、外貌上的不一致和文化上的不一致带来的新鲜感。那同时，其实，呃，我们当然也会认识，很，不能说交往吧，就肯定，因为大家都是朋友关系，谈不上交不交往嘛。可能肯定当时也认识很多，的这个同一个群体的这些人。那这样大家在一起交流的时候呢，就是外国人呢，他在那时候呢，因为他有一些新鲜感，有一些文化不一样，他就会特别让你记住。所以呢，就是说。在平常我们说的一些话题或什么里边呢，你总感觉哎，好像他说的这个比较重要。实际上聊的都是一些日常，但由于刚才我前面说的那两个，因为他特别嘛，在是吧？外国人有不同的语言、不同文化，所以总好像是他给你的记忆点就多一些。那这样的话呢，接触就多一些，再加上那会儿他也刚来中国，他可能也想认识一些不同的朋友，所以这样呢就逐渐越走越近，就这么个过程吧。
1: 但你们俩肯定都不光只跟外国人谈过恋爱嘛，就拍拖。那其实，就是这个过程中，就是跟这种文化背景很不一样的老外和和跟自己就是共同成长环境下这种中国人，但有什么区别吗？你们觉得在这个过程当中？可能因为我最近在准备婚姻这件事情，所以我就觉得
2: 家庭是非常大的一个区别。因为在中国的话，结婚是两个家庭的事情，但是跟外国人结婚并不完全是两个家庭的事情，它其实更多的还是这两个人的一个决定。我们很早的时候，就是我开玩笑似的问过我们家外国人，当时好像是有一个好莱坞的一个片子叫《Crazy Rich Asians》吧？好像对
1: 对对。对那个电影《杨紫琼》，对对对，我当
2: 时跟他一起看的时候，我就在说：“我说你看，我不是 crazy rich Asian， 因为那个电影里面也有讲到很多跟家庭有关系的这种 bonding 啊，还有家族的那个怎么样去看待那个女孩儿。”然后我当时就问他，我说：“假如呃，你的父母，因为他在北京，然后嗯，我其实又又没有见过他父母多少面？我说，假如说你的父母不喜欢我，然后或者说我去到那个。”澳洲了以后，你的父母其实不喜欢我的话，你还会不会跟我结婚？然后他当时对于这个问题非常诧异，他说：“当然不会啊。”他说：“这是我跟你的决定，我现在就是说，我们希望到。”澳洲以后再结婚，只是因为我的父母确实没有见过你几面，而不是因为我还要我的父母同意我才跟你结婚。只是我觉得至少我的父母还要再见你几面。但是，我如果要决定跟你结婚了，那就是我要决定跟你结婚。所以当时我就觉得很不一样，因为我前面那个中国男朋友，就因为家庭的事情，就是啊，他父母可能只是因为我不是跟他同一个省份的，就就这件事情，他父母就非常的纠结。那我还跟这位。不是同一个国家、不同一个语言的呢，所以就
1: <笑>不知道你之前那个中国男
2: 朋友会不会听到<笑>啊？我希望他听到，让他知道他自己有多浅显。就是可能因为有这样的一个对比吧，可能我当下就是非常在意这个事情，而且我觉得很很害怕。哎呀，尤其是那些电视剧，什么婆媳关系、乱七八糟的，我觉得很害怕。怎么说？就是他对待感情，更像是这一个个体，一个个体对待一个个体，他会尊重那个尊重。度会更高一些。一旦他决定跟你走进一个比较严肃的，就比较 serious 的关系网中的话，我觉得他就是。以他的个人来说，非常的真诚的对你好的那种，而不是说可能我我爸爸觉得你怎么样，我妈妈觉得你怎么样，我朋友怎么怎么样，我要不要怎么样，就是很少会有被周边环境左右的这种障碍。我感觉
1: 可能因为你最近都在准备这个婚礼啊，结婚的事情，所以你更多聊到就是你们两个在这个婚姻这个话题上感觉的不同。但其实你们在。就是相处吧、啊，就是这个互相相处这个拍拖的过程中，有没有什么让你觉得还还挺不一样，或者说挺特别的 ？Queen 这边有没有？
0: 嗯、呃，对于我个人来说呢，就是其中有个关键词，我觉得就是包容性吧。因为嗯、呃，在不同文化背景下成长的这个人呢，他对一一些事物的这个看法和包容性确实是不太一样。我觉得这个呢，是在两个人相处里边非常重要的一个部分。呃，他可以是一个很大方面，也可以是个很小方面。你比如说，比如说关于审美这块吧，随便说的啊。比如说我以前我总是不自信，我说你看，就是因为小时候的生活环境搞得我的牙齿不是很齐。我说你看你们美国人啊。每个人那个牙就倍儿齐，他就总是跟我说，他说，他说每个人美的美都是不一样的，为什么只有白皮肤才美？为什么只有牙齿齐才美？你就是很好看，你就是很帅？就是当然这只是一个例子啊，我就说就是在很多的事情上呢，就是有的时候在大统一的文化的背景里边呢，我们就容易太过于。单一的价值吧，反正我觉得在跟他接触里边呢，我就感觉到这个对于很多事情的不同的观点的包容性和不同的审美的包容性，我觉得这对我来说是最有价值的东西
1: 。就你俩都只是在说好的嘛，就是没没没有，就是跟老外，难道就没有一点就是中国人胜出的地方吗？
0: <笑>对我来说，我是有一些很现实面的人。我觉得很难克服或不好的，主要是体现两点。第一个是饮食上的差异。对我来说，我们每次出去呢，就有一个非常，就不能说非常大的，在国内还好一点，在国外有一个非常大的困扰，就是说每到吃饭的时候，应该选什么样的饭店？你比如说，对我个人来说，我已经很多年没吃火锅了。为什么？因为他特别讨厌吃火锅，他一口都吃不下去，尤其看到那些那些什么内脏类的肚啊什么。什么毛血旺啊，就这类似这种，他看了之后可能就会反胃，但这就是我最喜欢吃的，所以在饮食上，他不能说是个缺点，但这种差异呢，就会造成生活上的一些不便利，甚至一些小争执。比如说我在很饿的时候，我就想吃这些辣的、这些咸的，但是他一口都吃不下去，所以这是一个生活里边的缺点也好，麻烦也好。第二个也对我来说很重要的事情就是。在文化上的共鸣，就是说价值观、事业观这些是很大的面但是，比如说我听了一首林夕写的词的这个歌，对吧？林夕写的词，我就觉得哇，怎么那么有画面感，怎么那么有味道，好想分享给在在身边的他。我首先我的语言能力做不到那么厉害。当你用任何的翻译人员翻译过去之后呢，他的翻译就是那山那水那河，就是完全没有那个味道，又直白又无聊。他就会很诧异跟我说。这有什么可惊讶的？这美在哪里？但是呢，你说人家古诗词的美，它是能能通过翻译软件翻译过去的吗？不可能。所以就是在文化鉴赏这块或者是在这个有一些文化共鸣的部分呢，我可能把这个面扩大了。我我不光觉得是我，我觉得几乎跨国的时候你都很难做这一点因为花花前月下也好，花天酒地也好，那那毕竟不是生活的常态。对吧？你生活里一一些感悟的分享，一些吃喝拉撒的接触，我觉得这也是很重要的一部分。我觉得这两块呢是比较大的，对我来说比较大的麻烦，或者是总会引起一些争执或者失落的地方。就这两点对我来说是这样的
2: 。但但是我觉得你可以不用失落，因为即便是你身边是一个中国人，他不愿意跟你分享的时候，他也不会跟你分享
0: 的。不对不对，我不是这么认，我是在想，就是这不是说他能不能接受，的，就是说我想分享。的对象他无法理解我分享的东西的这个问题，对吧？不对，有的人他在我身边，但我并不想分享给他呀。那我们旁边都是朋友，那我只想有的时候你的这种情绪或者你的这种感悟，你只想只想分给你也分享给你认为你重要的人或你爱的人，但是你就无法去分享到，这是我觉得一个遗憾，并不是说我想分享给谁的问题。
1: 是，就之前我也跟勾勾聊天的时候，我也说，我说，哎，我好像就没法跟老外一起拍拖，就跟你这反应一样。就我特别喜喜欢就是分享或者说一些什么东西，然后有时候就是，比如说你小时候看了一个什么电影，你小时候看的什么动画片，吃的一个什么什么东西，你就就很很没错，对，就很想要讲。然后如果这个人跟你一样、啊，对对对，我那个时候也是这样，你就会觉得啊，对对对，我们两个对，然后就感觉好像跟老外就很难去讲，包括你跟老外说环。《如格格》对吧？他肯定也不知道是什
0: 么。<笑>这就是文化上的一些共鸣嘛。嗯
1: ，那你们聊什么呢？呃
0: ，但这只是生活的一部分。那有很多可以，比如说聊现在流行的一些东西，现在我们要面临的一些问题，现在我或者我们期间我们要一起追求的一些东西。那这生活里边很多的东西嘛，对吧？比如说我我问他会说哪件衣服更适合我，或者是我们怎么下一步的计划，这这些都是可以的嘛？这些因为涉及到两个人的共同。的不管是现在的审美还是共同的生活，这样就完全可以聊嘛，对吧？只有很多个人情绪化夹带准这个非常中国自的东西是无法分享的，而且很难分享的
2: 。但我我还好哎、欸，就是我分享，比如说我喜欢看的什么电视剧，但我能理解，因为有的时候我很喜欢看的综艺，它就完全 get 不到那个综艺快乐在什么地
0: 方。我觉得这点很难，就是你知道现在这些短视频就会不小心或者有意无意点了一个视频，它就会给你类似推类似的。以前呢，我就特别喜欢在洗碗的时候看《甄嬛传》的片段，因为我就觉得，我也我也不想看那八十集，我只想看片段。他就在旁边是负责帮我把那个碗擦干的。但是其实呢，我每次看到的片段都是不一样，因为不可能看一样的嘛，那你疯了嘛，对吧？那么多集。然后呢，直到第三次，他就忍不住问我说：“说为什么你这么每天都看重复一样的事情<笑>？”我说这明明是三<笑>三级不同的，好吗？他怎么可能？<笑>你每个人我也
2: 我也有同样的。这个太逗了。我们家会经常出现，他躺在床上看他喜欢看的东西，看的咯咯笑，然后我我看我喜欢的东西咯咯笑，就好像达成了某一种默契。因为我家这个外国人，就是他算是半个德国人嘛，然后德国人是吃什么肝脏这些东西的，所以他吃中国的除了皮蛋，他有点受不了以外。基本上什么都吃，包括肥肠，他爱吃，只吃的少。
0: <笑>对，你们家那个在这点儿上接受度。就非常本土化，他已经被那个那个 UI 本土化了，你知道吗
2: ？对对对，因为我自己也喜欢吃一些西餐，所以我跟他在这方面就还好。我可能想要一个就是没有那么好的，就是金钱这方面的话 ，AA 这个东西可能算是文化差异的一个，就就是说看我能不能接受吧。就是 AA 这个事情还是存在的，就是在呃，现在结婚了以后可能是另外一一个状态，就结婚跟拍拖很不一样，但是拍拖的时候。尤其是在早期，我们还不一定说一定会呃申请什么配偶签啊，一定一定我会有在法律上面跟他有这个伴侣关系之前。呃，拍拖的时候我们就其实一直都是 A、AH, A 制，出去可能他请我一顿，我请他一顿，大的钱我们会平摊。嗯，现在就是关系走得越来越近，然后又走进婚姻之后，他也会多付一些啊，或者说就谁挣得多，谁会多付一些，或者是男生会多付一些，就这个这个倒是跟我拍过拖的中国男生不一样的，因为我拍过拖的中国男生好像。普遍还是大方一点吧，就哪怕是穷大方，可能也会大方一点。挺
1: 大方的，都还还是会愿意多为女生付一些，但是。当我有一次，我觉得
2: 这个东西也没多少钱，好像就四百多块钱吧。但是我们一起去花那个花做那件事情，让我觉得，哎，那我就把钱出了吧。结果他来了一句：“可是我觉得这不是一笔一笔小的花销。”然后他主动跟我 A 了。那后来我就说：“那既然是这样的一个文化，那我就去适应你，就只要是超过了一定的数量，那我也就都 A A， 就是这样的话公平。<笑>”然后，反正这个有时候会让我感觉很困惑。然后他买礼物，他也。会觉得你为什么会陷入消费主义？就他会觉得一年可能，呃，一个情人节、一个生日、一个一个圣诞节，或者是一个，因为太多节日了呵呵，所以他觉得选三个重要的就已经不错了，不能每个节日都要我给，都要他给我个大的。呵呵但可能 Queen 没有这个困
0: 惑，嗯，我还真没有，对，因为一开始的时候没有，除了吃饭和或者。看个电影以外，也不涉及到别的花销呀，那还有什么花销？
1: 但吃吃就是吃饭、看电影的花销呀
0: 。啊，那吃饭看电影没有从来没有计较过，就是谁付都谁付都行，无所谓。嗯嗯，嗯。然后其实后期也没有，后期就是说，因为我们在接触过程里边，尤其在我记得很清楚，呃，一开始的时候，因为我刚始讲，我说我们小时候，我在我那个年代呀、啊，就是、嗯、中国的这个整体的这个经济情况呢，就是不是那么好。我说有一个事情，我可以表示一下为什么不那么好，就是我说我从小到大我从来没有过过生日，我知道上大学要填报名表的时候，因为那时候你要填你的个人信息嘛，嗯，我都不知道我的生日是哪一天，因为我从来没有过过生日。也没有人给给我庆祝过生日
2: ，我要哭了。对，他也哭
0: 了，他也确实也哭了。他说怎么可能有这么？我说因为我的父母就是不是很关心我。我说每次我看他帮我弟弟或者帮我表妹这么庆祝生日的时候，我就心里边就很酸，因为没有人记得你这个事情，也没有从来没有我们刚交往那会儿啊，我说我从来没有收到礼物。
1: 哦、那怪不得每次你生日的时候都特别隆重，我那时候特别羡慕你。<笑>
0: 是因为我从来，我其实你看我自己都不知道怎么组织那个呃生日乱七八糟，就只我认识他之后，他又特别贴心。我想可能这样的故事也打动他，或者这样的经历也打动他了，就他就是特别的愿意给我准备一些惊喜的礼物。有的时候甚至不是在生日的时候，比如说他认为的某个节点。我记得我第一次收到他的礼物，也是这一辈子第一次收到礼物。是什么呢？就是有一天我们在开车去一个什么地方，我停好车之后，他突然拿出一个小袋子，说：“这给你准备的礼物。”我说：“怎么突然会给我准备礼物？”他说：“你打开看一看。”我打开之后呢，是两样东西，一个呢是那个 A F， 就 Abrahami Fish 那个品牌那个香水儿啊、嗯，是因为有一次我们去逛那个店，我说这个味道。我觉得特别像 gay b 我说我说我本来就我就特别有那个气氛，你知道吗？就特别想热舞，他又觉得很有趣，你知道吗？他都他觉得我的描述很有趣。那个我跟你说，各位听众，那个味道真的很像在 gay b 里边的那个味道，你们去试一试，真的。可以。第二个呢，礼物呢是一个呃车载的充电器，因为那时候呢没有无线充电，都要插到手机上插。我记得有一次呢，我们俩约定在一个地方见面，结果我的手机呢就只剩百分之一的电了，就差点找不到。他就把这两件事记住了，然后呢，他就觉得我需要这个啊、哦，他
2: 好有心啊！我跟你
0: 说，我当时在车里边哭了半个小时。你因为你第一次收到一个，不是说这个礼物有多贵，其实是他这么的在意你，他把你需要和在乎的一些东西，你知道吗？就表达出来了，换成礼物给我，又不会让我觉得尴尬啊、嗯。然后我就觉得我真的我好感动
1: 哇！我也好感动啊！真的会记住你说的话。嗯
0: 、他是一个这么甜的人，当然呢，从此以后呢，就开启了这个。每逢各种大小节，必须要准备的传统，你知道吗？就是你一旦开了这个头，好像就要把这个进行起来。<笑>当然，我也会回馈相知的一些东西。我觉得感情是相互的嘛。把这个话题绕回来，就是说，可能因为我们两个都是男生，所以在心理上也没有那种，就是说，好像谁应该给谁多付出一点，或谁少付出一点，没有这个
1: 。嗯，就是我觉得你们两个男生之间的爱情好甜呐、啊。
0: 就是，反正我跟他之间是没有的，因为这个就成了一个默契。
2: 我我觉得是甜
0: ，就是不是说钱的问题，就是他们好甜
1: 呀。<笑>我也觉得他们好甜啊，就是其实我现在终于知道为什么，就是不会每次生日的时候为什么都那么隆重，就是每次看你发朋友圈都觉得哇 so sweet， 他为什么会准备这么多东西给你吃？然后，但是你今天讲了这个原因之后，我我我又多了一份感
0: 动。就每当这些时刻呢，其实。再后来，因为我们自从结婚以以后呢，我就跟他说，我说其实我当然知道你是爱我的，或者你想表达这爱意，但是我说其实不用每次都那么贵重，或者其实你不用准备礼物，因为我我知道你的心意了。那我们俩共同生活，应该把这个钱省下来，因为每次的礼物，我觉得也都不算便宜嘛、嗯，是吧？就是花花点钱，我说没必要了，因为我我知道了，而且即便我幼年缺失的东西，我觉得你给给予我已经无数倍的填满它了，没必要了。但是他每次还是这样。其、就、实、是、我每次也都会哭，但这个哭是介介于你，你真的是被感动到了，
1: 就是被爱，
0: 被爱，没错，你说的这个特别好，被爱的感觉，我选不管男女或者不管任何人，不管你的年龄老幼，你其实都是需要这种被爱的感觉的啊、嗯。一个人再坚强的话，他也需要这个，嗯。
1: 就是 Queen 刚才就也说到你们其实已经结婚了嘛，就是你们当时就是那我们就来说说你们的婚姻好了。其实你们当时结婚是去应该是去美国领的证吧，就是反正中国肯定不给你们领的
0: 。<笑>是的，是的，也也没有选择，只有一个选择
1: 。嗯，那你可以说什么？就当时为什么决定就是呃要要结婚？是因为美国那个。就是开放了那个同性婚姻之后，你们就决定去，还是之前就就哎，其实是在那开之前有别的国家有可以登记吗？还是说其实没有
0: ？有啊，之前的澳洲或者欧洲国家都已经很多年了，但是。Oh. 那些跟我就没有关系，因为你只有任何一方是本国人，你才可以去申请这样的婚姻。你双方都是外国人的话，你你
1: 哦就不可以是吧
0: ？人家也不受理这个啊。比如说我一个美国人，一个中国人，他去英国去结婚，那英国也不受理你啊。你非本国的
1: 哦哦，原来是这样、嗯。对
0: ，不是任何国家都可以的。但美国呢，就是说你不管同性和异性，只要一方是美国人。就可以在当地注册结婚，在任何的州结婚就可以。我们是2016年结婚的嘛，虽然是 gay， 虽然是 queer， 但是呢，终究呢，我们还是男人。可能至少我们俩是这样，就是对于婚姻啊，或者对于那张纸啊，没有什么特别的情感意义。我觉得在这个社会里边，可能像女女性，可能她需要被保护，或者是她要有一个法律上的认可，但男性这点没有。我们那次呢是恰巧。我那时候呢，只去过一次美国。我们在所有的影视作品里总说纽约是一个多么酷的城市，就是你此生必去、不要去看看的一个地方。但当然不是所有人啊，我就说我心里边就有那么个执念。那那年的国庆节呢，我们我他就提前计划说去哪儿，我就说那就去纽约吧。然后去完纽约之后，顺便回家看看他的父母。但是那时候恰巧呢，也是就是在那个美国这个同性婚姻法案刚。通过不久，可能就是两三个月的时间吧，很短。但是呢，即便这样，我从来没有想过结婚，他也没有从来想我们结婚。我就觉得我们维持那种状态，就是那种恋爱状态或者那种 relationship 是非常就够了。因为你你懂他这个人，他也爱你这个人，不需要任何人证明，何必要全满满天下都知道呢？我们当时的我们俩心态都是这样的。直到呢有一天去逛街，我就问他，我说那部电影叫。Tiffany 的早餐，那个店到底在哪里？我说那是我，那是我第一次，第一次知道的一个就是外国的很出名的店，到底在哪里？然后他就他又带着我去了，去了那个店门口之后，那个店那个门面啊就在那个第五大道上嘛。其当时是翻翻修前的状态，其实挺老旧的，很普通，一个小小的门脸我去了就有点失望，我就说，我靠，我说这个电影，你们这个美国电影也太造假了吧！那电影里边显得那么高大上，到来之后就是一个小土坡似的那感觉，你知道吗？又不高级<笑>。<笑>然后，但是我们就我就想在门口拍个照片嘛，炫耀一下。结果我们走到门口之后呢，那个 d o r m a n 就那个那个门卫，他以为我们要进去，就把门拉开了。我们俩面面相觑一下，就是说啊，算了，没就进去吧<笑>。已<笑>对、啊，已经到这儿又进去
1: ，来都来了，来都
0: 来了。那个店呢，跟别的店不太一样，他可能因为是总店吧，他基本都是一对一的服务。当然我不知道别的店是不是这样啊，就是你去了一进门就会有一个人专门接待你。那个人呢，我记得很清楚，是一个呃非常热心的白人，呃有一点年长的女性，她非常热心。她进来第一眼，她就几几乎知道了我们就是这样的关系，然后她又。跟我们特别介绍说，哎，我们这边有特别适合你们的那个东西，就各种各样的介绍，介绍他介绍了很久之后呢，哎，我们俩就突然就意识到一个，说，哎，好像我们应该，首先我很喜欢那个品牌，第二个呢，我们已经交往这么长时间了，我们应该有一个像定情信物一样的东西。然后我们俩后来呢，挑了就挑了一对戒指，这一对戒指呢，从我的观点来说，我觉得很很好，是因为它是中间是白金的。然后呢，旁边是镶的黄金的。我我就跟他说，我说为什么我喜欢这个呢？是因为这是两种颜色，因为我们就是两种颜色的人。<笑>然后然后他说你这个
2: 白皮肤和黄皮肤，对他说你这
0: 个寓意义是好，<笑>但是你这个也太种族歧视了，我们都不允许这样说。<笑>
1: 啊，这个不能说吗？对
0: ，我说我不管，
1: <笑>就是连这个都不能说。
0: 反正当时我记得那个人就跟我这么说的。反正我说我不管，我说我就这么认为的。然后我们就定了这个了，定了这个之后，其实我们就想拿走了，对不对？等这个人啊要把我们送出门的时候，他突然说了一句说：说你们俩准备什么时候结婚？我说哈，就那个销售，就那个特别热心的好的那个呃美国的，就那个那个销售阿姨吧，她年纪挺大的。我们俩就说哈，我说我们没有结婚，我们俩就是想挑一些漂亮的东西戴在手上 ，bling bling。咛咛咛就这样，嗯嗯，他说 no 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 no， 他说你们你们俩不能走，他就把我们俩拉回去了，你知道吗？拉回去之后就倒上了那个香槟，还说你们俩坐在这儿。你知道美国那种那种大妈的那种热情，他虽然表面很霸道，但是你知道他是为了你好吗？那种啊，<笑>就坐下说，哎，你们俩喝，我告诉你啊，我告诉你们俩，我接待过很多人，你们俩是最般配的，我告诉你，你们俩必须在这儿结婚
1: 。你论一个好的 sales 有多重要
0: ？对，当时我们俩就有点懵了心，心想说就是你你我们都买完东西了，你是不是还想再卖别的东西？我当时心里是这么想。啊，他他说我告诉你啊，你听我说，你听我说啊，就他当然很热情嘛，他拿笔跟你说说，第一步怎么的，第二步的，我们俩看完之后发现哈，就是你要想在纽约结婚，总共分三步，第一步在网上预约，第二步到现场，第三步领证走人，就这么简单。我靠，我说<笑>我说好简单呀、啊，然后也好浪漫了、啊，然后我们俩就拿那个那个就就是说好，那我们就回去想想，然后我们俩再回去。地铁路上呢，就我们俩就就没都没有说话，然后都在可能我想当时心里面都在盘算。只要到了酒店之后，他又说：“那我们就后天去结婚吧。”我说：“好啊。”
1: 我每次听到这一段，我就特想哭，就是非常
2: 感
0: 动
1: 。哎，我也是，我一听到那个他说啊，那我们就去结婚吧，哇！
0: 我们俩就在那个回来路上，我记得很清楚，因为纽约特别贵，你只能坐地铁或者走路嘛。然后我们坐地铁，我们俩都没有说话。我不知道他在想什么，但是我就在想，就是因为这个事情，我从来没有想过，他好遥远，尤其是两个男人结婚，他突然就出现了。反正我就在想到底怎么怎么样，直到我们回到那个酒店，进房间，他突然说：“我们结婚吧。”然后我就本能地说：“我说好。”然后呢，我们就就结婚了，没有别的。对，虽然前面我铺垫那么多无聊的故事，但是就就这么简单，就这么结婚
2: 了。他他,他又他又是一个很普通的下午，可是又很不普通。
0: <笑>没错。他对于所有人来说都是很普通，可能只有对于我们还有那个销售不普通。那那销售完成了一个一个订单，我们俩我们只婚姻。<笑><可能><笑>
1: 这个销售促成了你们的这个婚姻。是是的
0: ，是的，我觉得嗯，他有很大的帮助，没错
1: 。哎，那所以其实就是 Queen 这边，你们的婚姻其实就不会像刚才 GoGo 说的，就会有一些双方父母啊、家庭啊这些的东西，成为一个干扰，或者是成为一个考虑因素。或者你的父母知道吗
0: ？呃，从我个人来说呢，我觉得，或者我也可以代表我的这个呃丈夫来说呢，就是我们的家庭从来不是我们的困扰，因为我们俩一直都觉得，我们的人生就是只有我们俩自己说了算，任何人都不能干扰，任何人的意见我们也不会听，没有什么好坏，我们觉得好的就是好的，我们做的就是对的，这就我们俩一致的观点
1: 。但是你去美国的时候有见过他的父母吗？对吧
0: ？我们结完婚之后呢，才。回来但这个这个事情呢，他的父母不知道。直到我们我见到他的父母，我们第一次见面，坐的饭店吃饭的时候，他又把这个事情说了。一个非常保守的白人地区，他父母是非常非常虔诚的那个那个基督徒，基督徒。然后他从来也没有公开过自己是 gay 这个身份。当然了，我想他们的这些家庭成员也能猜到，因为他就一直没有结婚，也没有谈过女朋友。但不管怎么样，他带我去是第一次带我去见他美国家人。我们见面第一刻刚坐下，他就说：“啊，他是我的男朋友，见到他是我的爱人。”因为我们刚在纽约结婚了。我那一刻我很感动，因为他很勇敢把这个话说出来了。但是打击呢就接踵而至。他父母看了之后就说：“愣了一会儿。”他妈妈就说：“我们猜到你你们大概就这么做，但是我想说的是，我们不赞成你的这个婚姻，我们不喜欢你的你这个婚姻。”就五雷轰顶了一下，我当时就直接泪崩
1: 了。
0: 哦，你知道吗？就是我就觉得，反正我就觉得我受不了，我当时就哭着跑跑到外边去了。然后他也很生气，反正后来他父母就走过来，又跟我又跟我说，他妈妈也哭了，说说我们不讨厌你，我们也很爱你，我们看了你你很多的照片和故事，我们很希望你加入这个家庭，只是只是我们的那个信仰不允许我们这么做。我本来想说，我说你们这是愚蠢的信仰，你们有有有知识吗？你们生病的时候为什么不去找信仰，而去找医生呢？但是我没有，当然不可能说了。当时我只能扮演自己是一个弱者的角色，但内心是有点伤心和难过，因为很当面就被人这么怼了，你知道吗？就是。但是我
2: 觉得他能补那一句话，我觉得也挺感动的，就是他也有他要跨的那个坎儿，但是他很马上就告诉你，在安慰你
0: 。是我记得当时我们第一次那个吃饭地，我记得很清楚，因为地点是我选的那个叫。Cheesecake Factory， 就是那个芝士工厂。你知道为什么我选那个吗？因为我之前看《生活大爆炸》，我很喜那最喜欢那个，我一直以为那是一个假造的名字，就是说你电视剧随便起个名字。我一直是假，直到我们开车去吃饭，我看到那个店，我说我靠，我说这是什么情况？这是为我设计的吗？这原来真有一个这样的店，而且这个店是个很大的连锁。你说我多无知。你知道，就像马来拉面似的，你以为是个那个弄的假名字是真名字，然后就选了那个。结果我们四个呢，就是在那个人家那个某一家店的门口呢抱头痛哭。尤其我跟他妈，跟我们俩的戏是最俗的，你知道吗？就是他就是说说我们不是这样，我们爱你，这样我这就更不信啊。然后我我都不知道该说什么，这样我你说我怎么去反驳？对于美国人来说，我觉得没什么接受难度，说真的。虽然他们嘴上说，但是他们从多少年前就开始有这样的。就他们已经知道有这样的讯息了，所以他们不希望自己的孩子是这样的，但是这种事情是总会发生在那周边的，对吧？习以为常的嘛。所以他们呃知道世界上有这么一件事存在，但对我来说呢，就是非常非常困难。很多的听众可能也跟我们一一样，就是说你在这样的一个文化环境下，他们不知道世界上有 gay 这个事情，有男人喜欢男人、女人喜欢女人这个事情，他们是不不能不能接受的。就如同你跟谈论外星人一样，就不可能。这你谈论这个是什么？这不存在的事情，所以我无法跟他们去说。所以你要说有没有压力？有啊，来自家庭压力，就是父母的压力，他们的不理解、不接受、不懂得。和他们所谓的这个传统的这个东西要加在你身上，这个压力是有的。这个压力我想是每个 LGBT 群体都有的。那有的呢，可能够勇敢、够自我，或者父母的见识更广一些，他可以去所谓的出轨去说。但大多数我想，并不是因为我觉得我我不站理，或者并不是觉得我不够勇敢。我想替所有人说，恰恰相反，是因为我们太善良了，我们不想伤害父母。我们不想让他们的愿望落空。我觉得这，我觉得选择不说的人才是勇敢的，因为他选择自己承受这个东西。当然，我可能你你们觉得我自己夸自己，但我没有，因为我把这么一个晴天霹雳告诉我他们，永远消化不了。同时，他们一直在纠结为什么，为什么要不要看医生，是不是不是病了，是不是有精神病？这对对他们来说是种折磨，但是对我来说，我我感觉不到。我我觉得我就是正常的，而事实上我也是正常的。所以我觉得，就像你说，我不告诉他们，我只是选择保护他们而已。就这样子
2: ，但是我觉得你很诚实的在面对自己，包括你对待你父母的这个态度也是很诚实的面对自己。我只是觉得，对于就是对于我们这种普通的女生来说的话，其实最不想看到的是，男生他也没有办法面对他自己，然后他去选择同婚。就是我觉得啊，这个这个是我非常看不起的，因为我有很多 LGBT 的朋友，就是我觉得。这些我都很很支持他们，但是我就是自己非常不支持的，就是这一类，就是没有办法，他他没有办法面对他自己的，嗯
1: 。就说回来嘛，最后咱们兜个底吧，是不是？就是其实对于 Queen 来说，她因为她跟她的老公在之前就已经在一起很多年，十年了，然后婚姻叫持续婚姻状态也六年了，对吧？嗯对，所以其实，嗯，但就其实勾勾的话，他也就谈了挺久了，五五六年，然后你们今今年才准备结婚，然后，呃，也，然后你我我们也知道你要准备跟他一起移民到澳洲去了，嗯、就是其实你对这段婚姻是不是还是很有信心的呢？
0: <笑><笑>是谁问出了这么不吉祥的问题？<笑>
1: <笑><笑>我我想我要换。<笑>个问法，我感觉这种问法不对。其实是是是想问的是，就是就大家进入这个婚姻这个状态，然后是对他有一个什么样的期许，是带着一个什么样的心情，是觉得啊，我们肯定是一辈子要相守，一定会在一起，还是说就是我们嗯，觉得到现在这个状态了，我们想要进入到一个婚姻的这个关系里，然后大家再继续在这个关系里相再继续相处，还是就是是一个什么样的，就是一个一个一个一个状态
0: ？我先说吧，我的我的答案比较简单一点就是说，首先呢，这么说可能有点过于美化，但是我们俩肯定是一辈子的。我已经在感情上没有任何别的需求了，这就是我一辈子的人。但是呢，我我之前我不止一次跟他说，我甚至我写了那个写下来了。我我说我希望呢，我们俩之间呢，我是先死的那个人，因为呢，我不管怎么样，我没法一个人活着了。现在以前我从小大家都是一个人，我觉得我什么都敢干。现在我不行了，现在我离开他，我活不了，所以我希望我是先死的那个人，这就是我想说的
1: 。让我觉得好感动啊。
0: <笑>可能我想自私一点吧，我就这就是我真的想，我这这是我最大的愿望，或者唯一的，我就说在这个婚姻关系里边，或者在两个人的这个共同走下去的里边的一个自私的想法，对。
2: 我觉得我我这边的话，就是说，像回答 Grace 的问题，说会对未来有信心吗？我觉得是没，可能没有信心才会问这个问题。<笑><笑>对对
1: <笑>对
0: 、哎。请问主持人，请问主持人被一万点一万点暴击了吗？<笑>主
1: 持人一直都在被暴击，<笑>整期节目都在被暴击。<笑><笑>就在羡慕当中<笑>，就
2: 怎么说呢？就是感情又走入到下一个阶段，其实并不是一件哇我们要变化了一下那么大变化的一件事情。就是当他跟我求婚的时候，我其实自己懵了几天，但发现我们很成熟的讨论过婚姻和两个人要持续的走下去这件问题。我们是如何看待我们的生活？如果我们以后在一起遇到问题了要怎么办？我们其实这些问题都都聊过。所以说。就是我们两个人的相处模式，是给到我们两个人继续陪伴下去、走下去的一些信心基础的。那婚姻的话，可能更多是他又多了一层法律的力量，还有家庭呀、啊、亲朋好友啊，还有就是社会俗成的你的关系的一个证明。就他好像是很顺理成章，最后又走进婚姻的。就走进婚姻以后，一开始我跟他都很很害怕嘛，所以只是申请了那个配偶签，没有说打算结婚。但是当这真正的讨论明白以后，走进婚姻也也还是蛮顺理成章的一件事儿。但至于说是不是以后永远就是都是这个人，呃，现在肯定是觉得肯定都要是他。我也很爱他，我也没有想过我还要跟别人怎么样。但假如呢，<笑><笑>就是也许会有那个假如,<笑><道><笑>希个假如<笑>。希望没有这个假如出现。希望没有这个假如出现。就这些事情是。无可，我我我我没有办法完全保证的，但是我现在是真的是我们彼此都很相爱，然后我们也彼此做好了要一辈子走下去的这个准备，也做好了如果出现问题，我们一定会去一起解决的这样的一个决心
1: 。让我这唯一这个没有婚姻的女人，<笑>就让我最后就祝你们俩婚姻一直幸福。<笑><笑>谢
0: 谢 ，Thank you， 好，谢谢，也希望你那个早日找到你自己的幸福。
1: 哦、oh, ，我现在知道为什么 Queen 的老公也这么爱她了，就是她也真的是一个很 sweet 的人，虽然她有时候嘴会比较毒。
0: <笑><笑>对对，我嘴比较毒，我只是不喜欢那种千篇一律或者老套的东西，但是我可能心里还是善良的吧
2: 。所以其实总结起来，跨国婚姻真的也没有听起来
1: 好，对，也没有什么特，就是叫我不能叫没有什么特别，它是特别，但其实它也就是。一个这种关系，然后只是恰好那个人是个外国人，或者只是恰好那个人是一个同性，就是就这种感情，它它随时都有可能发生。
2: 对，是的，就是遇到了这样的一个人，然后又非常的 match， 你们相爱了。爱情就
0: 是这么的奇特，
1: <笑>就是这么的简单。嗯，不关乎国籍，不关乎性别。
0: 对，我觉得每个人都是特别的，不要去用一个标签去定义一个群体，他是哪国人。他是什么样？他是男人、女人，就是每个人都是不同的。我们的故事只是我们的故事，你们也每个人也可以创造自己不同的故事。我觉得不同的故事过程不一样，但是有可能都是一样幸福的结局
1: 。就还是，或者
0: 是悲惨的，<笑>这个就是看个人了。
1: <笑>刚刚才你说那个话之后，我还说我还说你给你们你这些话给了我信心，也给了可能给了一些听众信心，然后就补了一句。<笑>
0: 不用标签化任何的群体，就因为每个人都是不一样的。就是如果你期望一个稳定的关系，你就要去往那个方向去走；嗯、如果你期望自由一些，那你就自由的方式来、嗯，没有什么条条框框，也没有什么必须的。我们的故事呢，也不是范本，只是我们自己的故事，也不具有任何参考的意义。它可能给你带来一点新鲜感，或者带来一点不一样的体验，但是终归是我们的故事，你也没必要去复制它。你也没有必要去学习他，他也没有什么借鉴意义。我就是我，你就是你，他、嗯、就是他，大家都按照自己的方式活就行了。只是你要有个目的
2: 。就通过这一期，希望大家能够初步的
0: 认识我们
2: 。我们的播客节目《尬尬尬聊》也登录了各大声音平台以及小红书，希望大家持续关注。那今天的节目就到这里了，我们下期见
1: 。好的，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜